0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Checkout der Darts-Podcast mit Folge Nummer 87, heute natürlich wieder mit einem Coronavirus-Update, aber auch mit einer ausführlichen Analyse zur deutschen Super League in München. Die Vorrundenwochenenden sind absolviert, am Sonntag ist Finaltag, die besten acht spielen um ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2021. Wer ist Favorit? Wer kann überraschen? Wer sind unsere Favoriten, unsere ganz persönlichen Favoriten? Darüber sprechen wir gleich hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist wie immer auch Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Servus Kevin, servus liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Corona-Update wieder, aber es wird auch heute wieder sportlich versprochen.
0: Ja, in der Tat. Wir haben ja einiges zu besprechen nach diesen spannenden Vorrunden-Wochenenden dieser neu formierten Super League. Vorab sei euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch gesagt, wir würden uns extrem über Support freuen in Form eines Abos bei Spotify, Apple Podcasts etc. Da geht das auch ganz leicht. Einfach nach Checkout suchen und dann auf Abo klicken. Bevor wir jetzt über die wichtigsten Darts-Geschichten der vergangenen zwei Wochen, über die Super League, über das Update zum World Matchplay sprechen, wollen wir noch Danke sagen, für das viele Feedback, was uns nach unserer letzten Folge erreicht hat. Es gab viele positive Stimmen, die sich bedankt haben für diese ja, neue Art, kreative Art des Podcasts. Wir haben ja über die mediale Berichterstattung in dieser komplizierten Corona-Zeit gesprochen. Es gab aber auch kritische Stimmen, so ehrlich müssen wir sein, die sich etwas mehr sportlichen Content gewünscht haben, also konkret etwas mehr über die Super League ja, auch das nehmen wir uns zu Herzen natürlich, aber unser Plan war es eben die Super League jetzt nach Ende der Gruppenphase und vor den Playoffs ausführlich zu besprechen. Insofern können wir euch heute definitiv genug Super League-Content liefern? Wollen uns da heute dann auch auf die sportlichen Aspekte beschränken? Alles weitere wird die Zeit zeigen. Nur so viel uns haben aus Spielerkreisen auch kritische Stimmen zum Vorgehen der PDC Europe erreicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist sicherlich auch eine wichtige Komponente, die wir dann auch immer mal wieder bei Zeiten beleuchten werden hier im Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall, Kevin. Du sprichst das auch an, dass uns viel Feedback erreicht hat. Und ich möchte mich da natürlich auch noch anschließen und auch noch ein paar Worte verlieren. Im, Allge im Allgemeinen oder Großen und Ganzen war dieser Podcast oder war die Zeit der Veröffentlichung etwas ungünstig getimt gewesen, weil sich viele... Ereignisse auch überschlagen haben. Zum einen natürlich äh, geben wir euch hier jetzt mal einen kleinen Insider-Einblick und zwar war es so, dass wir die Folge ja am Mittwoch damals aufgezeichnet hatten vor zwei Wochen und ähm, wir wollten ja natürlich auch nochmal wissen, gerade auch aufgrund der Berichterstattung und aufgrund des einen Berichts, den wir da auch ähm, mehr analysiert haben als ähm, ja uns vielleicht auch ein bisschen äh, lieb war dann am Ende des Tages, äh, hatten wir deswegen auch noch mal bei der PDC Europe nachgefragt und wir hatten mitten in der Aufnahme hatten wir dann einen Anruf von der PDC Europe bekommen, von einem Vertreter und wir hatten dann einfach auch diese, diese Chance wollten wir nicht verstreichen lassen und haben dann die Auf Aufnahme des Podcasts mittendrin, sage ich mal, beendet beziehungsweise gestoppt und haben uns die Statements angehört und haben dann den Podcast weitergemacht und mit diesen Statements gearbeitet und und dann haben wir uns natürlich auch Stimmen erreicht, gerade auch aus Spielerkreisen, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig auch gewesen, was euch die PDC da erzählt hat oder ähm, habt da auch ein bisschen, sage ich mal, zu vorschnell gehandelt. Und ähm, das war ja dann auch so gewesen, dass am Freitag dann ja auch dieser Tourplan oder der, abgedatete Tourplan mit den European Tour Events und den ja dann auch Galas von der PDC Europe veröffentlicht wurde an dem Tag wo wir dann auch auf Arbeit aus arbeitstechnischen Gründen weil wir eben auch viel zu tun haben neben den Podcast den ähm, dann fertig geschnitten hatten mit der Aufnahme fertig waren und den dann Freitag ähm, ja dann äh, publiziert hatten und das hat sich dann auch so ein bisschen überschnitten und da haben natürlich auch ein paar gefragt, warum wir nicht darauf eingegangen sind, weil wir eben zwei Tage zuvor aufgenommen hatten. Also ich denke, wir, wir können festhalten, wir haben da ein bisschen was nicht ganz so richtig gemacht, Kevin. Das war ein bisschen ungünstig gewesen und ich hoffe, ihr seht es uns nach und wir wollen heute auch wieder ganz versprochen sportlich mit euch werden und nicht irgendwie wissenschaftlich Texte analysieren.
0: Ja, wobei natürlich auch das gerade positiv gesehen wurde, dass wir uns natürlich dieser dann doch viel beachteten Artikel angenommen haben und die mal analysiert haben, Stehen wir auch nach wie vor zu, dass das gut war. Vielleicht ähm, war dann ein bisschen die Gewichtung ein bisschen schwierig, gerade weil in der Woche dann, dann doch noch ähm, ja die ein oder anderen äh, wichtigen Informationen zum Spielbetrieb rauskamen, dass ich dann so ein bisschen überschn überschnitten hatte und es dementsprechend einfach äh, ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, kompliziert war. Aber natürlich ist das auch irgendwie logisch, dass sowas mal passieren kann, weil wir natürlich auch als der der, -Der Darts-Podcast mit mit der höchsten Aktualität immer ähm, dann dann doch irgendwie für uns den Anspruch haben, da auch alles drin zu haben, dann kann es natürlich auch manchmal schief laufen. Ist jetzt leider so, aber ähm, euch sei gesagt, wenn es mit dem World Matchplay weitergeht oder losgeht, dann am 18. Juli, dann wird euch die ganze Woche über wieder Checkout der Darts-Podcast begleiten. Wir planen da analog zur WM, weil das so gut lief und äh, auch äh, zu den UK Open und der Premier League wieder dann eine tagesaktuelle Berichterstattung, wollen euch da äh, ganz nah am Turnier äh, das Geschehen dann hier im Podcast noch immer aufbereiten, sodass ihr dann am nächsten Morgen nach den Abendsessions direkt äh, ja einen schönen Podcast habt, mit dem ihr dann noch mal zu zurückblicken und aber auch vorausschauen könnt auf den äh, neuen Spieltag. Das ist so der Plan und mit World Matchplay hole ich jetzt auch direkt erstmal so das erste große Thema der heutigen Folge mit rein, denn äh, das war natürlich ein Ding, worauf wir alle gewartet haben. Die Nachricht zu hören von der PDC, das 2020er Matchplay kann stattfinden vom 18. bis 26. Juli. Es gibt aber natürlich dennoch ein paar Fragezeichen, ähm, die auch ja, durchaus kontrovers zu diskutieren sind.
1: Selbstverständlich, also da gibt's viele Punkte, ich setze jetzt einfach mal an und äh, du ergänzt natürlich dann Kevin, wenn ich was übersehen haben sollte oder noch nicht angesprochen habe, ist natürlich so, also ich habe mich erstmal grundsätzlich, als diese Ankündigung rauskam, habe ich mich sehr gefreut, weil das Matchplay, klar die WM ist das wichtigste Turnier, aber das Matchplay ist einfach mein Lieblingsturnier, weil du hast einfach äh, diesen Austragungsort mit Blackpool, du hast dieses Sommerturnier, ähm, das ist einfach geil und ähm, dann hast du vor allem auch diesen altehrwürdigen Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool. Also ich habe mich sehr gefreut über die Ankündigung, dass es stattfindet. Was jetzt allerdings natürlich draus wird, ob das mit Zuschauern stattfindet oder nicht, das sei dahingestellt. Die PDC hat gesagt, sie will am 4. Juli, also rund 14 Tage, also 14 Tage, also genau zwei Wochen vor Beginn des Matchplays entscheiden, ob es mit oder ohne Zuschauern stattfindet. Und an äh, dieser Austragungsstätte ist dann natürlich auch ja, äh, dran geknüpft, ob es mit Zuschauern oder ohne stattfindet. Heißt, findet das Matchplay mit Zuschauern statt, dann findet es in Blackpool statt. So wie wir es immer gekannt haben seit 1994, wo Larry Butler die erste Ausgabe gewann oder wenn es ohne Zuschauer stattfindet, das hat die PDC ja auch schon verlauten lassen, dann wird das Matchplay nicht in Blackpool im Wintergarten stattfinden, sondern an einem anderen Ort und dann ist natürlich so auch ein bisschen die, die Frage, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, hat das Matchplay überhaupt noch dieses Matchplay-Flair? Aber im Grunde genommen, die Frage möchte ich dann auch weitergeben an dich, Kevin, bin ich erstmal froh, auch natürlich in unserem Sinne, dass wir wieder die Fans da draußen mit der täglichen Berichterstattung füttern können, dass das Matchplay stattfindet. Die Frage, die ich mir nur allerdings stelle, ist, wenn es ohne Zuschauer stattfindet an einem Ort, der nicht Blackpool ist, ist es dann überhaupt noch dieses Jahr wirklich das richtige World Matchplay, so wie wir das kennen?
0: Klare Antwort von mir darauf, nein. Das wäre es nicht, das wäre eine ganz besondere Corona-Matchplay-Ausgabe quasi, die auch diesen Flair gar nicht entwickeln könnte, gerade auch wenn man bedenkt, dass jetzt der Empress Ballroom in Blackpool ähm, äh, der Winter Gardens, dass der ja auch quasi so das besonderste, ähm, der besonderste Schau, Schauplatz äh, von einem Major-Turnier im Jahr ist. Also super traditionsreich äh, mit diesen verschiedenen Bühnen. Das sieht ja eher aus wie so, ein, wie so eine Theaterhalle, wo dann äh, sich Darts-Profis äh, und Fans verirren. Also dementsprechend glaube ich nicht, dass wenn es ohne Zuschauer stattfindet, dass das ja, ansatzweise diesen Matchplay-Charakter entfalten kann. Muss natürlich auch sagen so oder so finde ich, dass die Entscheidung folgerichtig ist, dass man das sicherlich so verkaufen kann, dass dieses Turnier erstmal sportlich auf jeden Fall stattfindet. Mitte Juli, gerade wenn man bedenkt, dass die Premier League, die Fußball Premier League, also das Herzstück des britischen Sports ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon längst wieder läuft. Die ähm, beginnen ja jetzt quasi mit ein paar Wochen Abstand zur Fußball-Bundesliga, aber mit einem ähnlichen Hygienekonzept auch wieder den Ligabetrieb. Dementsprechend glaube ich schon, dass man das dann auch für andere Sportarten ausweiten kann, kann mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen, dass dieses Turnier vor Zuschauern gespielt wird. Also das halte ich für völlig undenkbar. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar Zuschauer den Weg reinfinden, würde ich bei unter 5% sehen, Stand jetzt.
1: Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken bei dem Stichwort Zuschauer. Deine ganz persönliche Meinung ähm, natürlich, da passen rund, ich glaube, 2000 Zuschauereien, wenn der wirklich pickepacke voll ist. Und wir haben ja jetzt so andere Sportarten, gerade wenn wir mal so in die USA schauen, gerade auch so in, in den Bereich Sports, Entertainment oder auch Wrestling, die dann äh, mit wenig Zuschauern hantieren und ähm, die haben ja auch am Anfang ohne Zuschauer praktisch ihre Shows veranstaltet und sind dann mit ein paar Zuschauern, die dann aus dem, dem Wrestling-Kader bestehen, nachgerückt. Und da fand ich schon, dass man so ein gemerkt hat. Also ähm, würdest du jetzt, wenn die PDC sagen würde, wir ähm, nehmen jetzt, klar, natürlich, äh, Tickets sind gekauft und da müsste man dann auch immer wieder gucken, wen lässt man rein, wen nicht oder weht man einfach ähm, per Lostrommel einfach ein paar Zuschauer aus, wenn da jetzt... Äh, 50 oder so drin sitzen. Die machen ja im Prinzip auch ein bisschen Stimmung. Also würdest du es zumindest unterstützen, wenn da ein paar Leute drin wären, um zumindest ein wenig Stimmung reinzubringen, als zu sagen, ähm, entweder picke, packe voll oder gar nicht?
0: Ja, wenn ich mir jetzt das Gesamtkonstrukt Matchplay dieses Event anschaue, dann würden auch 50 von 2000, die sonst da reingehen, natürlich einen Effekt erzielen. Da bin ich mir sicher, weil alles wäre besser als gar nichts und ein paar Zuschauer würde ja, so habe ich die PDC verstanden, zumindest bedeuten, dass das Turnier in Blackpool stattfindet, im Winter Gardens. Denn wenn das Turnier ohne Zuschauer gespielt werden muss, das hast du auch schon richtigerweise erwähnt, dann sucht man sich ja auch einen anderen Standort Sprich, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das schon einen kleinen Effekt hätte, allerdings halte ich auch das für nicht gerade wahrscheinlich, weil es eben so viele ähm, Folgefragen enthält, genauso wie jetzt äh, in Deutschland, wo diskutiert wird, wie sieht es dann im Herbst aus mit den Sportevents, konkret auch da die Bundesliga jetzt in der vorreitenden Rolle, ähm, lässt man ein paar Zuschauer rein, das scheint ja aktuell der Weg zu sein, dann erfordert das natürlich ganz viele Klärung von Fragen, von ganz vielen Fragen. Ähm, wer, welche Ticketinhaber dürfen dieses Jahr rein? Dann wird man zunächst sicherlich fragen, hier, wer, äh, wem ist das Ganze nicht so ganz geheuer? Der nimmt dann die Tickets einfach für 2021. Ähm, wer das, in Anführungsstrichen, Risiko eingehen möchte, der ist dann äh, herzlich eingeladen, dieses Jahr in Blackpool dabei zu sein. Aber ich kann mir einfach auf der politischen Ebene nicht vorstellen, dass die PDC trotz irgendwelcher Lobbyarbeit und so, und es ist eben nicht mal der Fußballsport, ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Darts zunächst Zuschauer sind, bevor Zuschauer in Fußballstadien ihren Platz finden. Also das ist einfach so mein Hauptargument, was ganz klar gegen eine Ausrichtung vor Zuschauern spricht.
1: Es ist halt auch eine ganz schwierige Frage, weil... Das Matchplay findet ja, wir haben ja heute beziehungsweise nehmen ja auf am 10. Juni und das Matchplay ist noch so rund fünf, sechs Wochen noch praktisch hin. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr die megamäßig äh, große Zeitspanne, die die PDC da hat. Und äh, bis auf diese Statements mit Zuschauern in Blackpool ohne Zuschauer, wir suchen uns einen anderen Standort, haben wir ehrlich gesagt auch nicht viele Informationen, an denen wir uns lang hangeln können oder auch ein bisschen rumspinnen können. Also ich hätte mir da auch ein bisschen gewünscht, dass man sich zumindest ein bisschen konkreter zum Thema Zuschauer äußert oder auch sagt, hier, wir haben das und das Konzept, das legen wir bei der britischen Regierung vor. Wenn die das absegnen, dann äh, wird es mit Zuschauern stattfinden, zwar nicht mit der vollen Kapazität, aber wir stehen da, finde ich, auch irgendwie ein bisschen im luftleeren Raum und äh, reden vielleicht über Sachen, die dann gar nicht stattfinden. Aber ich finde es auch legitim, dass wir uns damit zumindest beschäftigen, weil es sind natürlich auch Sachen, die sind momentan nicht ausgeschlossen, aber ich stelle mir dann natürlich schon die Frage, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zum Matchplay, hat die PDC überhaupt einen Plan oder ist das irgendwie so ein, so ein bisschen Hoffen, dass Corona sich in den nächsten zwei, drei Wochen, bis dann eben der 4. Juli ist, verdrückt, dass man dann eben sagen kann, wir lassen es mit Zuschauern stattfinden, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber mir fehlt da irgendwie auch ein bisschen der Plan, die Strukturen, die Wörter, wo ich mich äh, entlanghangeln kann.
0: Ja, ganz genau und ich äh, kann mir schon vorstellen, auch wenn du sagst, du glaubst es nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, tatsächlich so ein bisschen das Prinzip Hoffnung regiert. Weil natürlich, wenn man jetzt sagen würde, Anfang Juni, wo dieses Statement rauskam, das Matchplay findet definitiv statt, aber definitiv ohne Zuschauer an einem anderen Ort, dann wären natürlich Fakten geschaffen. So kann man immer noch auf ein Wunder hoffen. Man kann immer noch darauf hoffen, dass auf einmal jetzt irgendwie ähm, diese ganze Geschichte Corona und Events, Corona und Veranstaltungen, Corona und Sport, dass sich da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche virologischen Wunder ergeben, die besagen, dass das alles äh, ja in geschlossenen Räumen bei solchen Veranstaltungen äh, sich gar nicht so ausbreitet, keine Ahnung, also völlig abwegig, aber ähm, kann sein, dass man da dieses Prinzip Hoffnung im Hinterkopf hat und du sprichst es richtigerweise an, was mir auch an diesem Statement fehlt, so ein bisschen ist ähm, eine konkretere Aussage, was bedingt es denn, also woran hängt es jetzt, spricht man jetzt mit der Politik darüber, ähm, welcher Fall muss eintreten, damit Zuschauer reingelassen werden können, also da hätte ich mir so ein bisschen mehr Fleisch, äh, sag ich mal, gewünscht, also die, die ist mir ein bisschen, bisschen dünn geraten, die äh, Pressemitteilung äh, zu äh, dem Matchplay jetzt äh, vor einer Woche, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber gut, also ich finde, es zeigt so ein bisschen auch diese Hilflosigkeit dann auch von einer Sportorganisation wie der PDC, das ist auch unfassbar schwierig aktuell sowas zu entscheiden, aber ein bisschen mehr klare Worte hätte ich mir dann schon gewünscht.
1: Natürlich, weil, um das vielleicht dann ja auch ein bisschen abzurunden, wenn du eben jetzt so ein Statement tätigst, wo du eben, das hast du gerade angesprochen, und da möchte ich noch mal ein bisschen das weiterführen, wenn du eben zu wenig Fleisch an den Knochen dranhängst und dann praktisch auch diesen den, den, den Fans, das nur so kommunizierst, dann entsteht ja auch sozusagen ein Prinzip Hoffnung, also wenn du jetzt kommunizierst, sagst, entweder findet mit oder ohne statt, dann suggerierst du natürlich auch dieses dieses Prinzip von Hoffnung, dass sich vielleicht auch zu viele Zuschauer äh, übermäßig oder übertrieben Hoffnung machen, doch ihr Ticket für Blackpool einlösen zu können, äh, die jetzt nicht so ganz äh, die die große Angst oder die Gefährlichkeit in, in Corona sehen und das äh, finde ich dann auch eben ein bisschen schwierig, weil du lässt die Leute oder du lässt den Leuten, finde ich, zu viel Spekulationsraum dann auch mit, mit diesen Statements, ohne da auch wirklich äh, sich klar zu positionieren, sondern du hast eben diese zwei Wege, aber dazwischen ist in der Kommunikation alles offen und ähm, da hätte ich mir zumindest mindestens ein bisschen, um das jetzt abzurunden, mehr Klarheit gewünscht.
0: Ja, Stichwort mehr Klarheit. Letztes Thema, was das Matchplay betrifft. Klarheit gibt es ja auch noch nicht. Wie denn ja, die Qualifikation für das Matchplay überhaupt aussieht. Nimmt man eine eingefrorene Order of Merit zum Zeitpunkt des letzten äh, stattfindenden Pro-Tour-Turniers? Oder sagt man, man nimmt den regulären Cut und die Leute, die jetzt in den vergangenen Monaten eben kein Geld mehr haben einspielen können, die äh, dann, ja, letztendlich sich nicht mehr ins Feld haben spielen können, die haben halt Pech gehabt. Also irgendeinen Tod muss man ja sterben. Also auf der einen Seite ähm, hat man... Eigentlich bei den Proto-Qualifikanten meiner Meinung nach kaum Spiel, weil was soll man da jetzt anders machen, wenn man das Turnier in seinem Modus erhalten lassen will? 16 Spieler aus der Order of Merit, 16 aus der Proto-Order of Merit, dann hat man da nur die Wahl, dass man tatsächlich die 16 Qualifikanten, die da eben ähm, in der Proto-Order of Merit äh, am besten abgeschnitten haben bis dato, auch wenn es deutlich weniger Qualifikationsturniere gab, äh, die nimmt man rein, darunter wäre dann auch Gabriel Clemens. Ähm, spannender wird für mich die Frage, was macht man eben mit der Hauptorder of Merit, weil da ergeben sich schon ein paar Änderungen, ich glaube in dem regulären Race to the Matchplay wäre zum Beispiel ein Christoph Ratajski unter den Top 16 und wäre damit ein gesetzter Spieler, also das würde ja schon so ein bisschen die Setzung auseinanderwerfen oder durcheinanderbringen.
1: Ganz genau und das ist eben auch dieses Schwierige und äh, diesen Spagat, den die PDC jetzt auch bewältigen muss. Das ist ja jetzt natürlich auch was, dafür kann die PDC nichts. Also frierst du zum Beispiel die Rangliste ein, beschweren sich viele, andere sind, sind froh darüber, lässt du sie weiterlaufen. Dann hast du auch positive, negative Stimmen und so wird es auch mit dem Matchplay sein. Die äh, PDC wird irgendeine Regelung beziehungsweise... Ähm, ein Statement dazu, dazu finden und das dann auch publizieren und dann sagen, so machen wir das dieses Jahr mit den Kandidaten. Dann wird es welche geben, die wird es freuen, aber dann wird es auch wieder welche geben, die darüber überhaupt nicht ähm, amused sind. Und das, das ist dann eben auch so. Du wirst es da nicht allen recht machen. Die einen sagen, juhu, die anderen finden es pui. Das wird in diesem Jahr leider unumgänglich sein.
0: Ja, uns bleibt einfach nur noch abzuwarten. Das Gleiche gilt auch, äh ja, was was die Proto betrifft. Die PDC Europe hat Fakten geschaffen und hat gesagt, diese diese Turniere finden statt, diese finden nicht statt, finde ich erfrischend, gut, klar kommuniziert. Das bringt schon mal weiter, weil also da hat man jetzt zumindest nicht mehr die Illusion, dass man die ganze Euro 2 durchbringt. Also das finde ich ganz gut. Inwiefern die Turniere, die da jetzt in dem Plan stehen, stattfinden können, ist ja auch noch fraglich. Allerdings so ein Turnier wie Ungarn zum Beispiel, da wird ja sogar schon wieder Fußball vor teilweise vor, vor Zuschauern gespielt. Also dementsprechend, ähm, da wird man sich schon in irgendeiner Art und Weise abgestimmt haben.
1: Na klar, das äh, hat man ja auch auf dem Tourplan gesehen. Also man hat ja jetzt vier European Tour Events, die stattfinden. Und man hat da auch wirklich gezielt geguckt, äh, wo können wir spielen? Wo ist vielleicht sogar die Hoffnung da, dass wir mit Publikum spielen? Und da hat man auch ganz spezifisch, gerade auch in Deutschland, auf Bundesländer geguckt. Jena ist dabei in Thüringen. Da gibt es ja am 13. gibt es ja dann diese Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Da wird ja dann nur noch auch auf Empfehlungen geachtet. Ich komme ja auch aus aus Thüringen. Ich bin da auch mal gespannt, wie das da funktionieren wird. Andere Länder hat man gemieden wie Bayern, die ja auch das Oktoberfest unter anderem abgesagt haben. Also wenn man da gesagt hätte, man lässt da was stattfinden im Zenit, dann wäre das mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht vor Zuschauern über die Bühne gegangen. Und das ist natürlich auch nicht die Intention. Also man äh, hat da schon gemerkt, sie haben sich da einen Kopf gemacht. Sie haben da auch überlegt, wo können wir hingehen? Wo ist es vielleicht auch sicherer als irgendwo anders? Und äh, man hat auch immer wieder, glaube ich, bei den Austragungsorten die Hoffnung äh, gehabt, wenn man diese ausgewählt hat, dass man zu diesem Zeitpunkt, wo man es terminiert hat, mit Fans spielen kann.
0: Wo wir dann schon bei der PDC Europe sind, lass uns dann jetzt auch gerne auf den sportlichen Aspekt der PDC Europe Super League Germany zu sprechen kommen. Die ist jetzt schon ein paar Wochenenden alt. Die Vorrunde, die Gruppenphase ist absolviert. Die 16 Spieler mit teilweise verändertem Teilnehmerfeld, das haben wir in den vergangenen Ausgaben besprochen, haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, wurden aufgeteilt. Zwei Achtergruppen, die jeweils ersten vier, haben sich qualifiziert für den Finaltag am Sonntag, den 14. Juni. Und ja, bevor wir über die Paarung dieses Finaltags sprechen, lass uns doch mal ein bisschen die Gruppenphase analysieren. Lass uns gerne mit Gruppe A anfangen. Dort hat sich mit Gabriel Clemens der klare Favorit durchgesetzt. 14 Spiele absolviert, 12 gewonnen. Ich würde mal sagen, standesgemäß vorne in der Gruppe mit zwölf Siegen.
1: Ja, natürlich, weil ähm, Gabriel Clemens ist ja auch in der Gruppe neben Steffen Siebmann auch ein Tourcard-Holder gewesen, Christian Bunsen natürlich auch, aber ähm, es ist natürlich auch aufgrund seines Statements, aufgrund seiner ähm, Weltranglistenposition, war er natürlich in dieser Gruppe der ganz klare Favorit und er hat auch von Beginn an nichts anbrennen lassen. Es gab eben zwei Niederlagen gegen Steffen Siegmann und gegen Michi Unterbuchner. Aber das waren ja dann auch schon Niederlagen zu, zu Zeitpunkten, die ihm da auch nicht wirklich wehgetan haben. Und er ist wirklich, sage ich mal, von Beginn an, also von Tag 1 dieser Super League, vorne wegmarschiert. Und das zeigt ja auch eigentlich alle Statistiken. Und ich fand auch teilweise, er hat nicht mal an seinem besten Niveau ist, ist, ist er herangekommen und da hat daran gekratzt, sondern es hat eigentlich auch ein mittelmäßig guter Gabriel Clemens gereicht, um diese Super League Gruppe A trotzdem zu dominieren.
0: Ja, tatsächlich. Also Averages, die wir von der Pro-Tour von ihm gewohnt sind, hat er da ja eigentlich nur sehr selten gezeigt. Es war aber dann doch die Konstanz, so im im klaren 90er-Bereich auch, wo dann eben auch seine Gegner nicht mithalten konnten oder in den meisten Fällen nicht mithalten konnten. Du hast es erwähnt, Steffen Siebmann hat es einmal geschafft, hat Gaga Clemens in einer Partie bezwungen und äh, dementsprechend logisch ist er dann auch am Ende auf Rang 2 eingelaufen mit neun Siegen aus 14 Stunden spielen, finde ich äh, schon recht überzeugend, weil die Gruppe für mich auch deutlich komplizierter war als die Gruppe B und wir ja auch sehen, Christian Bunse hat nur vier Spiele gewonnen, ist klar ausgeschieden, also die Tourkarte, die ähm, muss man dann natürlich auch erstmal bestätigen, dass man die zurecht hat in so einer Gruppe, weil Kevin Münch, Michi Unterbuchner, das sind auch alles Spieler, die schon einiges an Erfahrung, sogar mehr Erfahrung haben als ein Steffen Siebmann, von daher Chapeau, gute Leistung, zweiter Platz, sicher dabei in der Endrunde.
1: Genau, und ähm, zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, Christian ist ja am, am 30.05., also das war ja dann der zweite ähm, Tag oder das zweite Wochenende dann von Gruppe A. Das war ja dann müsste dann der, der dritte Tag gewesen sein, wo sie ja dann gespielt haben. Da hat er sich ja dann nochmal drei Siege geholt an diesem, einem, an diesem Samstag zum Beispiel, weil er hatte ja wirklich auch einen katastrophalen Start in, in diese Superliga am allerersten. Wochenende und ähm, hat sich davon eigentlich nie richtig erholen können. Und das ist eigentlich schade, weil der hat auf, auf der Pro-Tour Michael van Gerven geschlagen und dann kommst du dahin als Tour-Card-Holder, hast ja schon einen kleinen Namen gemacht auf der pdc tour und dann spielst du auch eine ne Gruppe, die du eigentlich als Christian Bunse, sage ich mal, dich mindestens qualifizieren musst und dass dann sowas dabei herauskommt, nur vier Siege, ähm, minus 13 Lecks auch, also das ist nicht sonderlich äh, stark gewesen von ihm.
0: Zu Steffen Siebmann, neun Punkte aus 14 Spielen, äh, stabil.
1: Ja, na natürlich. Also ähm, Steffen hat sich die Tourcard geholt und ich fand, der hat auch relativ er erfrischend gespielt und ich fand jetzt auch nicht, wenn ich seine Performances gesehen habe, dass ihn dieser, dieser Rhythmus, der ja da auch aufgrund des Hygienekonzeptes angelegt ist, dass der ihn irgendwie beeinflusst hat. Bei Christian Bunse hatte ich schon das Gefühl gehabt und bei bei, bei bei Steffen finde ich einfach, der, der spielt das auch. Es ist, ist so mein Eindruck locker über übers Oki, wenn ich wenn ich das mal so sagen darf. Also ich hatte da nie so irgendwie den den Eindruck, der ist zu verkrampft oder der ist zu zu locker. Der hat einfach diesen coolen Mix gehabt aus Anspannung, Konzentration, aber auch Lockerheit. Und ich meine dann neun äh, Punkte hinter Gabriel Clemens. Ähm, das ist einfach eine, eine runde Leistung gewesen und ich meine, er hat ja Gaga auch geschlagen und ich bin dann auch mal gespannt, wie weit das in den Playoffs dann für ihn gehen wird.
0: Ja, gespannt bin ich auch auf die Performances von Kevin Münch und Michael Unterbuchner in den Playoffs. Für die beiden war es ein Zitterspiel, kann man nicht anders sagen. In der dann doch wirklich starken Gruppe A, wenn man sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, Clemens Klar vorne, sieht man, der auch durchaus selbstbewusst gespielt hat, wie von dir jetzt auch vorgetragen, dahinter eben Münch und Unterbuchner auf den Rängen 3 und 4, nur wegen des besseren Leckverhältnisses vor Sascha Stein der ebenfalls acht Spiele gewonnen hat, also mehr Sieger als Niederlagen und trotzdem hat es nicht gereicht. Münch, Unterbuchner sind dann aber so vom Gesamtpaket dann doch die logischen Kandidaten gegenüber einem Sascha Stein, auch wenn wir ihnen nicht zu nahe treten wollen, aber ähm, das passt dann schon so, dass Münch und Unterbuchner sich knapp durchsetzen.
1: Ja, also ich finde auch Sascha Stein, den haben wir ja immer noch in Erinnerung oder so als etwas größeren deutschen Namen, weil er damals bei der WM 2014 äh, Michael van Gerwen in der zweiten Runde gerade am Anfang ziemlich ins Schwitzen brachte, den ersten Satz damals gewonnen hat. Und ähm, Aber ich finde auch irgendwie, danach kam eigentlich nichts mehr so richtig vom Steuner. Und ähm, ja, Michi Unterbuchner, der ja auch in diese Super League dieses Jahr quasi noch so im Hintertor reingegangen ist, für den ist das auch ein Riesenerfolg, auch wenn der bei der BDO im Halbfinale stand, das, das war eine ganz knappe Nummer-Fünf-Flex- Unterschied, haben die ja dann am Ende nur getrennt, Michi Unterbuchner und Sascha Stein, Kevin Münch, bin ich auch ehrlich gesagt, ähm, sehr ähm, gespannt, was er in den Playoffs zeigen wird, weil der hatte sich auch in den vergangenen Jahren auch hier und da immer wieder auf der European Tour ähm, ins Hauptfeld spielen können. Aber wenn er dann auf der Bühne gespielt hat, dann kam da nicht nicht mehr so viel vom, vom Dragon. Also ich bin gespannt, was er ähm, auch in den Playoffs zeigen kann.
0: Neben Sascha Stein ausgeschiedenen Gruppe A Kai Gotthard mit sieben Siegen, sieben Niederlagen. Da saß sogar lange Zeit, gerade nach dem ersten Wochenende, danach aus, als könnte er sich sogar als Überraschungskandidat in die Playoffs spielen. Hat dann am Ende nicht mehr ganz gereicht. Aber positives Leckverhältnis, wie gesagt, auch äh, ja sieben Niederlagen stehen, sieben Siege gegenüber. Bei, bei dem illustren Teilnehmerfeld in der Gruppe ist für ihn dann doch, obwohl er es nicht in die Playoffs geschafft hat, ein Erfolg.
1: Ja, also Platz 6, klar, klingt jetzt von acht nicht äh, sonderlich gut. Aber wenn wir dann mal schauen, den hat ein Punkt und fünf Lecks äh, zum Playoff-Platz gefehlt, also zu Michi Unterbuchner. Also ich finde, das sollte man dann auch nicht ganz so kritisch reden, zumal ja auch Kai Gotthard, äh, Kai Gotthard jetzt äh, keiner ist, der sich reihenweise auf der European Tour ins äh, Hauptfeld gespielt hat. Das war schon eine gute Leistung, auf der er aufbauen kann. Und ich finde auch mit, mit, mit so einer Performance, gerade weil... Weil es ja jetzt auch im TV ausgestrahlt wurde, bislang die komplette Super League, wird ja auch noch die Playoffs, äh, hat er sich auch für zukünftige Sponsoren, finde ich, attraktiv gemacht. Und äh, wenn du dann auch den ein oder anderen starken Partner dann in deiner Hinterhand hast im Rücken, dann glaube ich, ist das Dartspielen auch nochmal ein bisschen einfacher, weil du dann ein bisschen mehr Unterstützung bekommst. Also ich bin gespannt, was äh, wir von Kai in den nächsten Monaten, Jahren sehen werden und äh, freue mich einfach auf ihn auch und äh, mal gucken, vielleicht reicht es ja dann im nächsten Jahr für die Qualifikation.
0: Ja, oder zum Beispiel auch auf der European Tour, ähm, für Home Tour Qualifikation, da kann ich mir ihn gut vorstellen, ist natürlich jetzt ein doofes Jahr, weil äh, bis auf einen European Tour in Deutschland ist alles abgesagt, aber so in der äh, ferneren Zukunft ähm, ist das auf jeden Fall ein Mann, den man dann sicherlich auch nochmal auf Hauptbühnen sehen kann, das traue ich ihm schon zu. Äh, Christian Bunse, der hat schon die große Bühne bespielt, hat deutlich mehr Erfahrung als Leute wie Kai Gotthardt oder auch ein Steffen Siebmann, hat es aber eben nicht so konstant auf die ja ans Board bekommen. Vier Siege nur, er hatte im Prinzip nur einen guten Tag mit diesen drei Siegen am Folge, in Folge am, ich glaube, Samstag, den 30. Mai. Genau. Ist danach aber wieder abgefallen und dementsprechend enttäuschendes, enttäuschende zwei Wochenenden für Christian Bunse, zumindest muss er da eigentlich ja bei so acht Siegen stehen, um dann in Contention zu sein, was die Playoff-Quali betrifft. Das ist schon enttäuschend, ein bisschen anders bewerten müssen wir sicherlich Jens Kniest, der als einziger Super League starter alle Partien verloren hat, aber für ihn kam das Ganze wahrscheinlich auch ein, zwei, drei Jahre zu früh.
1: Also für Jens äh, tat es mir auch persönlich äh, sehr leid. Also ich habe da wirklich mitgefühlt mit ihm, weil gerade auch viele andere Spieler, die in dieser Super League am Start sind, auch sagen, der der Jens Knies der kann deutlich besser spielen und ähm, ich weiß ja auch nicht, ob das viele von euch in den Übertragungen bei The Zone zum Beispiel auch mitbekommen haben. Der Jens hat ja damals angefangen mit Dartspielen, weil ihn seine, ich glaube, Großmutter war es gewesen, äh, mit zum zum Dartspielen genommen hat und als die dann verstorben ist, hat er ihr dann am Grab versprochen, dass er Dartprofi werden möchte und dann qualifiziert er sich für für die Super League, spielt in diesem Jahr vor TV-Kameras und dann liefert er so eine, so eine Leistung ab, auch für sich persönlich. Also das ist brutal, was er da äh, an diesen vier Tagen, die er da gespielt hat, einstecken musste. Und ähm, wenn, wenn du auch die anderen Spieler gesehen hast, dann im Co-Kommentar, die immer wieder gesagt haben, also der Jens, der kann deutlich besser spielen, der hat komplett unter seinem Niveau performt, dann ist das eigentlich, äh, ja, also kann der einem nur leid tun, zeigt aber auch, du kannst so ein brutal guter Spieler sein. Für Jens war das eine neue Erfahrung und er konnte mit dieser Erfahrung einfach noch nicht umgehen und äh, dann sieht man einfach auch mal, was Druck und mangelnde Erfahrung und Aufregung mit einem machen. Du kannst brutal zusammenbrechen, auch wenn du sonst ein Superspieler bist.
0: Ziemlich gut, vielleicht überraschend gut, Fragezeichen ist ein Mann in der Gruppe B mit diesem Druck vor den Fernsehkameras, vor einem großen Publikum bei Sport1 spielen zu können, umgegangen. Daniel Klose, der hat die Gruppe B für sich entschieden mit elf Siegen, drei Niederlagen. Klar, ich habe eben schon meine Meinung kundgetan, ich halte die Gruppe A für die deutlich stärker Besetzte, aber du musst in der Gruppe B, wo dann immerhin ein Nico Kurz, ein äh, ja, ein sehr erfolgreicher erfolgreicher WM-Starter im Teilnehmerfeld war, ein Dragutin Horvat, ein Mike Langendorf, René Adams, da musst du erstmal so durchmarschieren. Respekt, Daniel Klose, das war eine starke Leistung, gute ähm, Tabellenplatzierung auch natürlich logischerweise. Er entgeht da Gabriel Clemens ist da in einem in der anderen Turnierhälfte bei den Playoffs. Dazu dann später mehr. Aber wie hast du ihn jetzt so über die zwei Wochenenden gesehen? Elf Siege sprechen ja eigentlich eine deutliche Sprache.
1: Richtig, du hast das angesprochen. Elf Siege für Daniel Klose und ich fand vor allem auch, dass seine Performances, also ich habe mich da auch irgendwie mal ein bisschen an James Wade erinnert gefühlt. Also das, ich fand nie, dass er jetzt jeden Gegner in Grund und Boden gespielt hat. Aber er hat einfach ein verdammt gutes Timing gehabt. Und das äh, zeigen ja auch unter anderem die Statistiken. Ich meine elf Punkte, der hat äh, nur drei Partien verloren. Der hat aber auch, wenn wir mal den Zweitplatzierten mit reinnehmen, Nico Kurz, der hat einen Sieg weniger als äh, Daniel eingefahren, hat aber neun Lex mehr oder besser in der Hinsicht performt. Also der hat vier Lecks mehr gewonnen und fünf Lecks weniger ähm, abgegeben als Daniel Klose. Das zeigt natürlich auch, äh, dass Daniel gerade ein Spieler war, der in wichtigen Momenten gute äh, Darts geworfen hat und sich dann diesen Platz auch vielleicht ein bisschen überraschend gesichert hat. Weil ich hatte ihn nicht in dieser Gruppe auf Platz 1 ähm, auf dem Zettel. Da hätte ich eher so Nico gesehen oder dann auch René oder Dragutin. Ähm, Gerade auch, weil René äh, immer wieder erzählt hat, er war in sehr guter Form in der im Vorfeld dieser Super League. Und ähm, dann ist Daniel Klose mit seinen elf Punkten, also finde ich, richtig stark rausgekommen.
0: Ja, zumal Nico Kurz dann doch der klare Favorit für mich war in dieser Gruppe. Du sprichst in René Eidams an. Ja, er hat da große Töne gespuckt. Allerdings habe ich schon seit längerem, gerade wenn man ihn auch bei Dart Connect verfolgt, auch bei Host Nation Qualifiern oder so und auch bei der letztjährigen Super League, hatte ich immer irgendwie das Gefühl... Er kommt dann nicht mehr so an an irgendwie die ganz großen Dinger ran. Bei ihm ist es tendenziell sogar so, dass wenn dann irgendwie die Bühne groß ist und wenn der Gegner auch tendenziell besser ist als er, dann spielt er dann doch immer seine besten Darts und dafür ist vielleicht die Super League in diesem Gruppenmodus nicht ideal für einen René Adams. Das ist so meine Einschätzung.
1: Also was ich zumindest bei René feststellen konnte, war, dass er unfassbar schwer in die Trippel reinkam. Also er hatte wirklich teilweise Matches dabei, wo die Darts zwar straight auf die 20 gingen, aber überhaupt kaum oder sehr wenig äh, triple segmente getroffen wurden. Und was ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, nicht nur bei René, sondern auch bei, bei Christian Bunse zum Beispiel, um da einen anderen Namen zu nennen. Ich finde, René hat diese Distanz, äh, ziemlich ausgelaugt. Also das waren immer wieder lange lange Tage und dann vor allem auch, wenn du dran warst mit deiner Gruppe, ein brutal langes Programm und langes Wochenende. Und ich glaube auch, er musste dem etwas Tribut zollen. Er hat für mich dann nicht konditionell so fit gewirkt. Und das habe ich auch dann gerade so in, in bestimmten Matches gesehen, wo er dann ähm, überhaupt nicht mehr das zeigen konnte, was man von ihm kennt oder kannte. Und ähm, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht und hoffe trotzdem, dass er sich ähm, wieder rehabilitieren kann, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht und äh, dass wir einen stärkeren René Adams wieder sehen werden in Zukunft.
0: Für die Playoffs hat es eben nicht gereicht. Hinter Daniel Klose und Nico Kurz haben sich für das Finalwochenende qualifiziert. Dragutin Horvath. Trotz, dass er, ich glaube, am dritten Tag der Gruppe B einen Nullertag hatte. Also vier Spiele, viermal verloren. Aber ansonsten ähm, war er da immer immer gut in den Punkten, hat sich gerade nach dem ersten Wochenende dann sogar zwischenzeitlich an die Spitze spielen können und ist dann eben nicht mehr ganz rausgefallen. Dass er da aber dann irgendwie dann doch so einen inkonstanten Eindruck machte, äh, hat mich dann vielleicht doch ein bisschen gewundert. Ähm, Sehe aber seine Qualifikation dann doch äh, als verdient an. Neun Punkte, das äh, hätte in der anderen Gruppe sogar zu Platz zwei gereicht. Steffen Siebmann da mit neun Punkten. Zweiter in dieser Gruppe ist es Platz drei, beziehungsweise Manfred Bildal, der vierte im Bunde, der vierte Qualifikant, mit neun Punkten, sogar nur auf Rang 4. Also ähm, ja, ich, ich würde sagen, dass es ein, einfach klar verdient für beide, dass sie dann auch durchkommen, Horvath und Bildal.
1: Na klar, also ähm, Dragutin zum einen, der hat dann nochmal einen richtig starken Schlusstag gehabt, wo er wirklich äh, sehr stark performt hat, an, auch dann äh, mit der Anzahl der Siegen. Ich glaube, der hat dann gar nichts mehr verloren am letzten Tag und bei Manfred Bilder, äh, der hat dann auch gezeigt, dass er mit dem Druck umgehen kann. Ich meine, du spielst das letzte Match dieser Super League. Ich nennt jetzt mal Vorrunde-Gruppenphase ähm, von allen beiden Gruppen insgesamt. Das ist dann auch das letzte Match des Abends, also das war dann auch ein brutal langer Tag und dann äh, geht es eben drum, do or die, ähm, Fisch oder Chips und er gewinnt dann dieses Spiel gegen Mike Langendorf mit 6 zu 5 und qualifiziert sich dann noch als Vierter für die Playoffs und da sage ich ganz einfach auch, wenn du vorher vielleicht nicht ganz so deine besten Spiele absolviert hast, wenn du dann in diesem Moment äh, deinen direkten Kontrahenten bezwingen kannst und dir somit dein Ticket für die Playoff buchst, dann hast du es auch verdient, Punkt, fertig, aus Ende.
0: Ja, Manny Bildal brauchte insgesamt, ich glaube, vier Lecks in dieser Partie gegen Mike Langendorf war dann schönes Finale in einer Gruppenphase. Bei Mike Langendorf muss ich sagen, das zieht sich ja irgendwie durch seine ganze Karriere so in den entscheidenden Matches, also wie oft stand er schon im Endspiel und hat es dann verloren. Dies war dann auch so ein kleines Finale zumindest, kam da aber auch nie ins Match, hat äh, die Partie verloren und dementsprechend, ja, Wird's mal wieder nichts mit einer WM-Teilnahme für Mike Langendorf. Sieben Punkte waren nicht genug.
1: Richtig, und ähm, ich schließe mich da einfach an. Also ähm, ich kenne es auch irgendwie. Sorry, aber ich kenne es da auch irgendwie nicht anders von von Mike. Der spielt halt so herrlich konstant, unkonstant und ist dann meistens in den ganz großen Momenten oder in den wichtigen Momenten in seiner Dartkarriere nicht da und hat da schon den einen oder anderen Erfolg verpasst und hier auch. Und äh, ja, weil ich, ich finde, das ist dann auch immer wieder schade, du hast das hast die Möglichkeit, in die Playoffs einzuziehen und in den Playoffs, auch wenn es eine abgedroschene Phrase ist, ist dann alles möglich, weil da entscheidet dann wirklich, äh, wie du dich in den einzelnen Spielen präsentierst, da ist dann die Konstanz nicht mehr so entscheidend und äh, da hat er wieder eine Möglichkeit verpasst, ob er die wiederbekommt, man weiß es nicht.
0: Neben Mike Langendorf ausgeschieden sind Thomas Köhnlein fünf Siege, René Eidams bereits angesprochen vier Siege und Carsten Koch abgeschlagener Letzter mit einem Sieg hat nur gegen René Eidams gewonnen am ersten Spieltag, war das, wenn ich mich richtig erinnere, er steht am Ende bei 45 gewonnenen Lacks, minus 36 in der Leckdifferenz differenz das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu dem letzten der Gruppe A, Jens Knies, der alle Partien verloren hat und äh, ja auch nur halb so viele Lecks hat gewinnen können. Also Carsten Koch war schon eher ein Contender für die anderen, aber kam auch nie in die Nähe, da irgendwie ernsthaft über Playoffs äh, sich Gedanken machen zu können. Über die Playoffs machen wir uns jetzt noch Gedanken. Ein paar analytische am besten. Lass uns doch mal auf das Tableau schauen. Wir haben zwei Turnierhälften. Die jeweiligen Sieger dieser Turnierhälften spielen dann um ein WM-Ticket. Es geht los im Viertelfinale mit Best of 15 Legs. also wer zuerst 8 Legs gewinnt, zieht ins Halbfinale ein und wir haben in einer Hälfte Gabriel Clemens gegen Manfred Bildal und Nico Kurz gegen Kevin Münch. Kurz hat eben die Gruppe nicht gewonnen und ist dementsprechend in einer Hälfte mit dem Gruppensieger der Gruppe A, Gaga Clemens. Und das verspricht natürlich jetzt ein Fragezeichen, ein vorgezogenes Finale im Halbfinale zu werden.
1: Das hast du schön formuliert und äh, würde ich auch doppelt äh, fett unterstreichen, weil ich kann einfach mir nicht vorstellen, dass dann auch über diese Distanz, die jetzt auch noch nicht so brutal lang ist, aber du brauchst immerhin acht Lecks, um diese Partie zu gewinnen, dass da Manny Bilder, äh, Gabriel Clemens irgendwie gefährden könnte. Und Kevin Münch, äh, auch wenn er damals diese grandiose WM gespielt hat von vor zwei Jahren, glaube ich einfach auch nicht, dass er momentan die Form hat, um Nico Kurz schlagen zu können, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich Nico so sehe, nachdem er diese tolle WM gespielt hat, der hat nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis. Verständnis und Selbstvertrauen dazu gewonnen und den erschüttert nicht mehr so, so viel. Der ist da auch ganz cool oben, wenn er mal schlechte Aufnahmen spielt. Der lässt sich nicht verrückt machen. Bei Kevin habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, äh, der hat einen zu hohen Druck dann auch auf sich selber. Wenn da schlechte Aufnahmen kommen, wird äh, für mich teilweise zu viel lamentiert, zu viel Kopf geschüttelt. Also da sehe ich auch Nico Kurz ganz klar vorne. Und wenn die beiden wirklich im Halbfinale dann aufeinandertreffen sollten, dann äh, würde ich ganz ehrlich sagen, feuerfrei, weil da können wir auch von beiden einen Average von über 100 erwarten.
0: Und tatsächlich äh, erwarte ich auch mir recht viel von einem Nico Kurz in einem möglichen Halbfinale gegen Clemens, weil ich glaube, Kurz ist ein Spieler, der auch an der Herausforderung am Gegner wachsen kann. Das haben wir bei der WM ganz schön gesehen, dementsprechend äh, würde ich schon sagen, das kann ein vorgezogenes Endspiel sein. Wir schauen aber natürlich noch auf die untere Hälfte und da trifft der Gruppensieger der Staffel B, Daniel Klose, auf Michael Unterbuchner, der nur Vierter geworden ist in Gruppe A. Steffen Siebmann spielt gegen... Gegen Dragutin Horvat. Jetzt sage ich da mal ganz ehrlich: irgendwie spricht für allen etwas. Daniel Klose ist Erster geworden in Gruppe B, hat elf Spiele gewonnen, damit der zweitstärkste Spieler der Vorrunde hinter Gabriel Clemens. Für Michi Unterbuchner spricht, er ist von den Vieren in der Turnierhälfte der erfolgreichste Mann, hat zuletzt zweimal das Halbfinale der BDO-WM erreicht, das machst du auch nicht mal so nebenbei. Steffen Siebmann, für ihn spricht, er spielt irgendwie dann doch aktuell vielleicht mit dem größten Selbstvertrauen, er ist Tourcard-Holder. Und für Dragutin Horvath wiederum spricht, er ist dann doch vielleicht der Mann mit der größten Erfahrung.
1: Also, ich glaube, jeder hat sowas ganz Individuelles. Zum einen natürlich Daniel Klose, elf Siege aus 14 Spielen, ganz egal auch immer, wie die zustande gekommen sind. Sowas gibt ja natürlich auch einen enormen Push, ein enormes Selbstvertrauen. Dann hast du Michi Ulterbuchner angesprochen, der für mich die, die größten Erfolge im Dartsport von, von den Firmen vorzuweisen hat. Viertelfinale Grand Slam of Darts, zweimal Halbfinale BDOBM. Das kann, als Alleinstellungsmerkmal von den Vieren sich äh, herausstreichen. Dann hast du Steffen Siegmann, der äh, ja jetzt wieder Tourcardholder holder ist und dann hast du Dragotin Horvath, der Viertelfinale European Tour gespielt hat, der auch äh, gezeigt hat, bei, bei, bei der WM vielleicht dann nicht so sehr, aber dass er immer wieder auch Momente hat, wo der Typ richtig explodieren kann. Also ich möchte mich ehrlich gesagt auch bei den Vieren nicht so wirklich sehr aus, aus dem Fenster lehnen, weil äh, gerade bei, bei den Jungs, finde ich, ist das auch ein bisschen abhängig oder dafür habe ich äh, Michi unterbuchen oder auch Daniel Klose, bin ich ganz ehrlich, noch zu wenig gesehen, dass ich auch sagen kann, also die Jungs werden an dem Tag so und so performen.
0: Was ist denn dann dein Finaltipp? Vielleicht legst du mal vor oder, oder nenn du mal einen aus der oberen Hälfte und ich wage mich an die an diese unfassbar enge untere Hälfte ran.
1: Okay, also ähm ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Ich sage, aus der oberen Hälfte wird es Gabriel Clemens machen.
0: Dann gehe ich in der unteren Hälfte mal ganz frisch, fromm, fröhlich, frei auf Steffen Siebmann. Irgendwie hat er mich überzeugt hat eine gute Entwicklung genommen, hat Selbstvertrauen, wird sich gegen Dragutin Horvath durchsetzen und wird dann im Halbfinale, ist mein Tipp, gegen Michi Unterbuchner gewinnen, der irgendwie nicht ganz so die Form zuletzt erreichen konnte, die wir von ihm ja bei, bei den BDO-Weltmeisterschaften und beim Grand Slam damals gesehen haben. Das wäre also mein Finaltipp, Clemens gegen Siebmann. Und dann wären wir vielleicht jetzt zum Ende bei der Frage, jetzt mal ganz ehrlich, aus deutscher Darts-Sicht, Müssen wir eigentlich allen die Traum drücken, nur nicht Gaga Clemens? Das äh, hat nichts mit ihm zu tun, sondern einfach mal aus dem großen Ganzen betrachtet, wäre das einfach äh, für, die, für die Qualifikation von deutschen Dartspielern nicht gerade förderlich, wenn er gewinnt.
1: Genau, du sprichst es an, denn wenn sich Gabriel Clemens qualifizieren sollte, dann ist dieser. Platz dann auch in der Hinsicht äh, für ihn reserviert und dann würde er ja dann auch praktisch als WM-Teilnehmer fahren. Also ich würde mir schon äh, sage ich mal, aus der Sicht wünschen, gerade weil natürlich auch immer solche deutschen Partien, die die haben dann nochmal, finde ich, bei bei einer WM vor allem nochmal ein ganz anderes Flair, wenn du eben weißt, heute spielt der, heute spielt der, heute hat äh, Nico kurz sein sein erstes Auftaktmatch und dann, dann äh, finde ich, ist das auch ganz einfach nochmal ein zusätzliches Spannungselement, auf das man sich dann auch freut, wenn man weiß, da sind äh, wieder drei Deutsche mit dabei und die spielen an drei unterschiedlichen Tagen oder so. Also das äh, finde ich, ist dann nochmal ein zusätzlicher äh, Kitzelmoment und deswegen ähm, glaube ich auch einfach, natürlich wird Gaga alles reinlegen, um das zu gewinnen, aber wenn er es nicht gewinnen sollte, äh, würde er sich meiner Meinung nach auch über irgendeine andere Rangliste, sei es nun die normale Order of Merit oder die äh, European Tour, Proto Order of Merit, würde, würde er sich auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren, da gehe ich felsenfest davon aus.
0: Ja, also im Prinzip ist äh, diese Super League für ihn nur so eine Art Fallschirm, weil ich glaube auch nicht, dass er da aus der Proto-Order of Merit äh, rausfallen kann. Ganz interessant würde es ja werden, wenn Gaga Clemens die Super League jetzt gewinnt, sich aber im äh, Restjahr bis zur WM noch in die Top 32 spielt. Da ist er jetzt auch nicht so weit von entfernt. Und dann würde es natürlich schwierig, weil dann müsste die PDC äh, einen Präzedenzfall schaffen, was macht man da? Also, keine Ahnung. Hättest du eine Idee, hast du eine Tendenz, wie die PDC dann agieren wird?
1: Also, ich finde ganz einfach, um das äh, kurz und knackig zu halten, sollte man dann mit der PDC Europe sich kurz schließen und man sollte es dann auch so machen, wie es im Jahr 2014 war. Da hat ja Max Hopp die Super League gewonnen gegen Sascha Stein, aber Max Hopp war dann über eine andere Rangliste, war dann äh, konnte sich dann auf anderem Wege, besser gesagt, für die WM qualifizieren. Und Sascha Stein ist dann praktisch, obwohl er die Super League nicht gewonnen hat, ist ja dann nachgerückt und äh, hat dann auch gegen Michael van Gerwen dann gespielt in der zweiten Runde. Also ich finde, wenn es dann wirklich zu diesem Fall kommen sollte, wenn dann dieses Szenario eintrifft, dann sollten sich PDC und PDC Europe zusammensetzen und äh, sollten, sage ich mal, diese Struktur wieder äh, schaffen, beziehungsweise wieder dieses Szenario dann eröffnen, wie es äh, dann zum Beispiel auch bei Sascha Stein der Fall gewesen war.
0: Ja, definitiv, um das nochmal festzuzurren. Also sollte Clemens ins Finale kommen und dieses Finale gewinnen dann gäbe es vielleicht wirklich noch einen Plan B oder einen Weg B zur WM für den unterlegenen Finalisten und das würde dann entweder Daniel Klose, Dragutin Horvat, Michi Unterbuchner oder Steffen Siebmann sein und bis auf Dragutin Horvat war ja auch noch keiner bei der PDC WM dabei. Also das verspricht spannend zu werden jetzt in München am Sonntag die Playoffs Sonntagnachmittag Nachmittag geht's los, wird übertragen auf The Zone ist Sport 1 PDC TV. Also wer das nicht guckt, der ist dann auch selbst schuld. In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 87. Ich bin Kevin Schulte und mein Podcastpartner Christian Rüdiger. Ja, dir gebühren dann heute die letzten Worte. Bis dahin.
1: Genau, also äh, ich danke dir, Kevin, für die große Ehre. Ich hoffe, es hat euch äh, wieder Spaß gemacht. Wir haben auch in diesen zwei Wochen jetzt äh, mit, der, mit der letzten Folge, wo wir natürlich auch diese intensivst aufgearbeitet haben, äh, finde ich auch ganz ehrlich, haben wir wieder... Äh, wieder größere Lust auch am Podcast gewonnen, das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die Corona-Zeit ist eben hart für uns und wenn wir eben uns nicht mit unserem täglich Brot beschäftigen können, der aktuellen Berichterstattung, weil eben keine Turniere stattfinden, dann hat uns das eben auch gerade mit dem Arbeitsalltag, den wir dann normal noch zu absolvieren haben, sehr zermürbt. und seitdem diese Nachricht auch raus ist, das Matchplay findet wieder statt, haben wir gefühlt einen Energieschub wieder bekommen und freuen uns einfach megamäßig drauf auf uns bald wieder mit unserem absoluten Kernprodukt für euch jeden Tag dann zu melden, wenn das Matchplay wieder stattfindet. Und äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock und äh, habt die Energielampen bei euch wieder hochgefahren. Also wir sprühen vor äh, neuer Motivation.
0: Die Heizbirnen des Darts Podcasts Business sagen Tschüss, bis dahin, macht's gut, ciao.